0: الاعياد مش فكره اخترعوها البشر لكن في العهد القديم ربنا كان راسم اعياد لشعبه واجمل حاجه في الاعياد ان العيد ليه موضوع وانا اعتقد لو حبينا نختار موضوع واحنا بنعيد بنهايه سنه واستقبال سنه فاعتقد الشيء اللي ممكن كلنا نتفق عليه هو شعورنا بالإمتنان لهذا الإله الذي رعانا منذ وجودنا إلى هذا اليوم الإله الذي حملنا طول السنة الماضية وأيضاً نحتفل بثقتنا في إله سيحملنا في سنة قادمة لكن أيضاً الأعياد والاحتفالات من أجمل الأشياء فيها هو الفرحة والبهجة بالجمعه واللمه وارتبطنا كاحباء واخوه واصدقاء يمكن مش دايما بنشوف بعض لكن بيبقى شيء جميل ورائع ان نبتهج برؤيتنا احدنا للاخر وكمان شيء اخير كان الرب يوصي في الاعياد ان تاتي الاسره باكملها لكي تحتفل امام الرب فانا متاكد ان كلنا فرحانين بالرب وكلنا فرحانين ببعض مش باين على الوشوش قوي وكمان فرحانين بعائلتنا عشان كده بشجعكم سلم على اللي جنبك وحييه وقول كل سنه وانت طيب. افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا لتبتهج قلوبنا بإلهنا الذي جعل في قلبنا ثقةً وفرحًا وإيمانًا سواء بعلاقتنا به أو بعلاقتنا أحدنا بالآخر أشكر رب لأجل الكنيسة ولأجل كل ما تفعلوا لأجل ملكوت الله الكنيسة هنا طلبت مني إني أشارككم ببعض الأفكار تحت هذا العنوان هذا وإنكم عارفون الوقت هذه العبارة وردت في رسالة روميا والأصحاح الثالث عشر استأذنكم نقرأ الجزء ده بكل احترام وحب وخشوع وأنا أشجع أن إحنا نحفظ الأعداد دي روميا 13 من 11 ل 14 يقول الرسول هذا، هذا ما سبق، وأنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل، وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات امين هذه هي كلمه الرب تفضلوا هذا الجزء العظيم في رساله تعليميه لكن بولس في هذا الجزء يتكلم كلمات عمليه تطبيقيه للغايه وانا هعلق على ثلاث افكار باختصار شديد هذا وانكم عارفون الوقت اعتقد انه لا يقصد ابدا عارفون الوقت يعني يوم كام سنه كام ساعه كام مش كده لكن يمكن البعض يقول انه الجزء ده بلغه لاهوتيه اسكاتولوجيكال اسكاتولوجيكال يعني يتكلم عن نهايه الايام وفعلاً في هذا الجزء إشارة إلى نهاية الأيام فالرسول يقول بوضوح قد تناهى الليل وتقارب النهار خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا ما هو النهار؟ نهار الأبدية نهار الأترنتي ففترة الزمن الحاضر قبل وصولنا إلى العالم الأبدي قبل وصولنا إلى الحالة الأبدية الرسول يراها ليل والليل حتماً سيعقبه نهار فالنهار آتن أيها الأحباء النهار حتماً آتن أيها الأحباء في أول سطور الكتاب المقدس كان مساء وكان صباح قد يطول المساء قد يطول الليل لكننا تعلمنا من أول سطور الكتاب أنه هناك مساء وهناك صباح وصباحنا الأكبر والأعظم هو هذا الصباح الذي لن يعقبه مساء مساء فصباح مساء فصباح مساء فصباح وقال كاتب المزمور عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنّم لكن هل من الممكن أن يأتي صباح لا يعقبه مساء؟ نعم هذا إيماننا عندما يأتي المسيح قد تناهى الليل وتقارب النهار سيأتي النهار الأبدي النهار الأبدي الذي لن يعقبه مساء ويختتم الكتاب المقدس الذي بدأ بالقول كان مساء وكان صباح يختتم بالقول وليل لا يكون فيما بعد لن يكون هناك ليل لن يأتي ليل علينا في النهار الأبدي إذا هذا الجزء فعلاً له بعد إسكاتولوجي أو إسخاتولوجي يعني له بعد أخروي يأخذ بقلوبنا إلى النهار الأبدي. كيف أفهم هذه العبارة في ضوء هذا الواقع الأبدي هذا وإنكم عارفون الوقت. قلت من شوية لا يقصد الوقت يعني أنتم عارفين يوم كام ساعة كام سنة كام. لكن هل يقصد عارفون وقت مجيء المسيح؟ إن المسيح علمنا وأكد علينا أن هذا الوقت لا يعرفه أحد سيأتي فجأة لا نستطيع حتى أن نخمن ولا نتوقع لأنه علمنا قائلاً في يوم لا تعرفونه في ساعة لا ننتظرها لا نعرف اليوم لا نعرف الساعة يسوع علمنا هكذا ونحن لن نسقط أبداً في هذه الخدعة نحاول أن نخمن لكن علينا أن نكون ساهرين لأنه في لحظة ما سيأتي عريسنا دون أن نكون عارفين ما هو الوقت إذا ما الذي يقصده وهو يقول هذا وإنكم عارفون الوقت إننا لا نعرف وقت مجيء المسيح فما هو الوقت الذي نعرفه ماذا أقصد أعتقد أنه يريد أن يلفت نظرنا إلى ثلاثة أفكار أكيد في أفكار أكثر لكن انا قدرت تفهمه عندما يقول هذا وأنكم عارفون الوقت أنتم تعرفون قيمة الوقت أنتم تعرفون أهمية الوقت لكنه أيضا يريد أن يقول لنا هذا وأنكم عارفون الوقت أنتم تعرفون طبيعة هذا الوقت الذي نعيش فيه ثم أخيرا هذا وأنكم عارفون الوقت أي تعرفون ما هو السلوك الذي يستلزمه هذا الوقت ما هو السلوك الذي يليق بهذا الوقت خلوني أناقش ثلاث أفكار دول بسرعة أن نعرف طبيعة وقيمة والسلوك اللائق بهذا الوقت خلوني أبدأ بأننا علينا أن نعرف قيمه الوقت اخوتي الاحباء اتذكر انه استاذنا في الطب النفسي الدكتور عكاشه كان عمل دراسه على النضوج في الجامعات المصريه وللاسف شديد كانت نسبه الناضجين نص في الميه بس اتذكر انه قال ان اهم سمه تميز الناضجين هي اجاده التعامل مع الوقت كيف نتعامل مع الوقت أنا شخصياً أستطيع أن أقرأ النضوك في حياة الإنسان عندما أراه يقدر قيمة الوقت الوقت هو العمر هو الحياة والكتاب يقول لنا في سفر الجامعه أصاح ثمانية وعدد خمسة اسمعوا العبارة دي قلب الحكيم يعرف الوقت قلب الحكيم يعرف الوقت والحكم عندما أعرف قيمة الوقت وطبيعة الوقت أعرف ما هو التصرف الصحيح والحكم الصحيح الذي ينبغي أن أتصرفه بخصوص هذا الوقت مرتين في العهد الجديد مرة في أفسس خمسة ومرة في كلوسي ثلاثة يقول للمؤمنين مفتدين الوقت مفتدين الوقت الوقت له قيمة عظيمة لكن من الجانب الثاني خلوني اكون صريح وامين معاكم واقول اكثر شيء بشوف احبائي المؤمنين بيتفننوا ويبدعوا ويبتكروا طرقا حديثة من اجله هو ليس افتداء الوقت لكن اضاعة الوقت قتل الوقت تفريط في الوقت. وأنا الليلة عايز عايز أنا استحث قلوبكم أقولها بالعمية. عشان أنا متأكد استحث قلوبكم دي كتير ما يعني عايز أتحايل عليكم عايز أترجاكم عايز أقول لكم الله يخليكم بحبكم وعشان كده نفسي انكم تخلوا بالكم من الوقت. حبوا الوقت احترموا الوقت قدروه اعتبروه عطيه من الله. عطية الله هيدينا سنه الله هيدينا ايام الله هيدينا عمر الله بيدينا حياه على فكره الحياه دي ثمينه غاليه جدا الساكن مش مقدرين عظمتها وقيمتها خلوني احكي لكم حكايتين حكايه افتراضيه حكاها اديب وحكايه حقيقيه حصلت فعلا ان شاء الله ربنا يستخدمهم يخلونا من بكره بنعمه الرب الواحد فينا يحترم الوقت ويقدر قيمه الوقت ويعمل له برنامج لكي يستفيد اعظم استفاده من الوقت الحكايه الاولانيه حكايه حكاها واحد من أعظم المفكرين يقال أنه أعظم عقول الإنجليز في القرن العشرين جي كي تشسترتون تشسترتون هو اللي ربح سي اس لويس للمسيح فلكم أن تتخيلوا عقلية هذا الرجل اللي عرف يقنع ملحد عنيد زي سي اس لويس بالإيمان المسيحي عمل كتاب قصة جميلة اسمها من لايف وفي هذه القصة بيتخيل أستاذ بروفيسور في جامعة كامبريدج، وهذا الأستاذ كان معروفًا عنه أنه أشهر فلاسفة التشاؤم في عصره. أكثر فيلسوف متشائم في كل العصر بتاعه، وهو سماه إيمرسون. وإمرسون الأستاذ كان عنده تلميذ اسمه سميث. كان تلميذًا عبقريًا نابها، كان أنجب تلاميذ هذا الأستاذ. في يوم من الأيام طبعا الأستاذ المتشائم ده ما اتجوزش لأنه شايف إن الحياة ما تستاهلش الجواز وما تستاهلش الفرح حاجة تفرح ودخل عليه وقال له الحقيقة أنا جاي أقعد معاك النهاردة لأني تعبان جدا ولأني وجدت هذا العالم عالم عفن كرهته وقرأت كل الحجج التي يسوقها الفلاسفة غير المتشائمين ولم أقتنع بها لكني اتيت اليك باعتبارك اعظم مفكر متشائم فهو اعترض وقال له مش اعظم مفكر متشائم هو مادام مفكر لازم تبقى متشائم انت مجرد ما تفكر لازم تتشائم لانه مفيش حاجه ممكن تخليك تتبسط قال له انا جاي النهارده علشان يعني اقضي معك هذا اليوم وتحاول ان تقنعني بصحه موقفك وبتاطا طبعا الاستاذ دي لعبته وشغلته ومتعته إنه ينكد على اللي بيجي يقعد معاه ويسود له الدنيا ويكلمه عن تشاؤمه ونجح نجاحا شديدا في إنه يسودها في وشه للنهاية. لكن قاطعه عند ساعة متأخرة من الليل وقد بلغ الضيق مداه بسميث ولم يستطع الاستماع للمزيد ضرب الطاولة بقبضته وصرخ قائلا إذاً طالما أن العالم بهذه السوداويه دعنا ندمر العالم أجابه الأستاذ حسنا لكن دعنا نعطيه اسما سيئا أولا قبل أن ندمره ولم يكن يلاحظ أن مزاج سميث التلميذ كان قد صار سيئا للغاية فاستمر الأستاذ ليقول لو كان أحد لديه كلب يعاني بشدة فلو كان رحيما لأنهى حياة هذا الكلب وبالتالي الإله كلي العلم عليه أن يخرجنا من هذه الحياة عليه أن يضربنا بالموت ليريحنا سأل التلميذ ولماذا لم يفعل؟ أجابه الأستاذ ساخراً لأنه هو نفسه قد مات وهذا ما نحسده عليه إن أي شخص مفكر يرى أن متع الحياة والتي تفقد مذاقها بسرعة ما هي إلا رشوة فاستحضرنا الى غرف التعذيب فاجابه التلميذ ويبدو انه لم يكن الاستاذ اخذا انتباهه كان سميث في هذه اللحظات اخرج مسدسا وصوبه نحو راس الاستاذ وقال ساساعدك وارحمك لتخرج من الحياه أيها الرجل العجوز لكنه قالها بصوت حنون سأخرجك من هذه الحياة أيها الرجل العجوز قال البروفيسور هل تعني أنك ستقتلني؟ قالها وهو يتقهقر للخلف نحو النافذة قال له التلميذ إنني لا يمكن أن أقدم هذه الخدمة العظيمة إلا لشخص في منتهى الغلاوة على قلبي ولأنك غالي جدا علي وقد اقتربنا من بعض هذا اليوم في حميمية شديدة وتصادقنا بشدة أريد أن أفعل لك هذه الخدمة إنها لحظات يا صديقي وكل شيء سينتهي وستتمتع بالرحمة الأبدية جرى البروفيسير مزعورا وقفز من النافذة وتعلق بحافة الجدار وانحشر بين تمثالين على حافة البناء تطلع إليه التلميذ بعينين تفيضان بالحنان والمسدس في يده كأنه يقدم له هدية في تلك اللحظات بلغ الفجر، بدأ الشروق البهيج بدأ لون السماء يتغير من الرمادي إلى الوردي بدأت الأجراس تقرع والطيور تغرد لمعت أسقف الجامعة العتيقة بالإحمرار وبدأت الشمس ترسل أشعة مجدها لم يتحمل البروفيسور التعس أكثر من هذا وفجأة استعطفه قائلا أرجوك اخرجني من هنا لا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا قال التلميذ بالحري أنا أرى أن الحافة التي أنت واقف عليها لن تتحملك كثيرا لكن قبل أن أرى رقبتك تنكسر وأنت تسقط إلى الأرض او ارى راسك تنفجر وانا اطلق الرصاص علي دعني اتاكد من قضيه فيزيقية تحيرني هل انا فهمتك فهما صحيحا من حديثك معي الان بانك تريد ان تعود للحياه وانا فهمت صح وانت فعلا عايز ترجع للحياه عايزني اسحبك من الشباك واطلعك يعني انت مش عايز تموت طب وحكاية الكلب اللي كان بيتألم وصاحبه اللي بيرحمه يموته، وحكاية الإله اللي مش رحيم وعشان كده مش عايز يموتنا. أنا أريد أن أفهم هذه القضية الميتافيزيقية، هل تريد حقاً أن تعود للحياة؟ قال الأستاذ بتعاسة: أعطيك أي شيء وارجعني للحياة. قال سميث بانتهاش: لا أريد أي شيء، فقط أريدك أن تغني. واكبره على ان يغني وهو متعلق لكن الغريب جدا بدا البروفيسور بحشرجه يدندن اغنيه موضوعها الامتنان لنعمه الوجود الامتنان لنعمه الوجود كان تشيسترتون يعبر عن نفسه في هذه القضيه لقد عاش مكتئبا لفتره طويله لكن ما اخرجه من كآبته هو سماه بالإنجليزية thread of thanks خيط رفيع من الشكر لنعمة الوجود إخوتي أرى أننا بحماقة لم نعد ننبهر ونمتن لأننا موجودين في الأرض أن نكون أحياء موجودين في الأرض هذه نعمة وعندما نفقد الامتنان لنعمة الوجود لا يبقى لنا إلا الاكتئاب والفشل وإضاعة الوقت. أصلي أن يعطينا الرب هذا الامتنان. بدأ البروفيسور. يدند بحشرجة أغنية أغنية امتنان لنعمة الوجود أطلق سميث رصاصتين من فوق رأسه في الهواء ثم أصعده وهنا صرخ في وجه أستاذه قائلا هل تفهم؟ هل تفهم؟ لقد كان يتحتم علي أن أفعل ما فعلت كان علي أن أبرهن شيئا واحدا إما أنك مخطئ في تشاؤمك أو أنه علي أن أقتل نفسي، ولقد تيقنت الآن أنك كنت كاذبا عندما أرضعتنا فلسفة التشاؤم القاتلة، وأقنعتنا كتلاميذ أن الحياة لا تستحق أن تعاش. ماي بروفيسور جيسس أستاذي ومعلمي يسوع المسيح، علمني العكس. علمني في أقصى أوقات الحياة مرارة وثقلا وعذابا كان يصلي يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس لم تكن حياة يسوع سهلة لم يكن يسوع يعيش حياة على الأرض مفروشة بالورود كان يسوع رجل أوجاع ومختبر لكنه أحب الحياة وعاش الحياه وصنع خيرا في الحياه قاس كل انواع المعاناه في الحياه لكنه لم يهدر يوما واحدا ولم يكره الحياه وعلينا كتلاميذ يسوع ان نحب الحياه وان نمتن لنعمه الحياه وان نبحث عن شيء واحد فيها يا ابي ما هي مشيئتك من جهتي في هذه الحياه كيف يا أبي أقول أصنع خيراً كما فعل معلمي وسيدي ما هي طرقك ما هي أفكارك ما هي الأعمال الصالحة التي سبقت واعددتها لي ما هي دعوتك لحياتي إني أريد أن أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع إنك لم تخلقني عبثاً ولم تتركني في الأرض سدى وأنت كلفتني بمهمة أتممها في هذه الحياة فمهما كانت المعاناة أحب الحياة رسول بطرس يكتب لمؤمنين متألمين أكثر ناس متألمين هم رسالة بطرس الرسول الأولى 16 مرة يتكرر فيها كلمة ألم كلمهم عن البلوى المحرقة بس تعرفوا هم عايشين في بلوى محرقة بطرس بيقول لهم من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه عن التكلم بالمكر ليطلب السلام ويجد في اثره لان عينا الرب على خائفيه واذنوا الى طلبتهم اما وجه الرب فضد فاعل الشر الرب يريدنا ان نحب الحياه وان نمتن له بسبب نعمه الحياه تنتهي القصه هذه النهايه يقول التلميذ لأستاذه هل تعلم كيف ينظر الشاب الصغير لشخص ذو عقل جبار نظيرك ويراه بطله الأوحد هكذا أنت بالنسبة لي لذا كان علي أن أبرهن إما أنك لا تقصد ما تقول أو أن أذهب وأغرق نفسي في النهر دعني أقول لك اسمعوا الكلمات دي إن الشيء الذي رأيته يبرق في عينيك عندما كنت معلقا في الهواء على حافة الهاوية لم تكن مجرد، لم يكن مجرد بريق إرادة الحياة، بل رأيت في عينيك رغبة في الاستمتاع بالحياة. إنها لم تكن مجرد إرادة الحياة، لكن في أعماقك رغبة أن تستمتع بالحياه هذه هي القصه التي الفها تشيسترتون ليعكس بها حياته تعلم درسا وفي النهايه قال لنا تشيسترتون في مقالات ثانيه اقتبس منه اوزجينوس وغيرهم تكلم عن شيء اسمه الترجمه اللي اقدر اسميها اشارات ما لا ورائية. Transcendent سيجنلز أو سيجنلز of transcendence، لكي تستطيع أن تسترجع تقديرك للحياة، افتح أذنيك وحاول أن تلتقط إشارات تأتي من وراء هذا العالم. وهذه الإشارات كثيرة. واذا فتحنا اذاننا سنسمعها اذا اعملنا عقولنا سنلتقطها هل توجد احسانات كنا لا نتوقعها هل حدثت ماسي من حولنا نجونا منها هل تضرعنا الى الرب في شيء واستجاب لنا هل راينا ماسي كان من الممكن ان تدمر حياتنا هل لديك اي اشاره فتحت اذناك وانفتح عقلك والتقطتها؟ هل يوجد احسان حدث في حياتك بلاش حدث، هل يوجد احسان انت تقيم فيه لا تستحقه؟ هل تحدث في اشياء في حياتك اشياء لا يمكن تفسيرها بانها صدفه او امور طبيعيه؟ هناك اشارات كثيره اذا فكرنا فيها نسترجع قيمه الحياه وسجانوس يقول على الاقل اترك عقلك يسال كل انواع الاسئله التي يطرحها عليك العقل وابحث عن اجوبه ستجد قيمه لهذه الحياه لكن اقول القصه الثانيه ودي قصه حقيقيه وانا هنقل لكم بعض السطور مما كتبه دوستويفسكي الكاتب الروسي العملاق ما اعتقدش ان في حد فينا ما سمعش عن هذا الاسم العملاق دوستويفسكي الرجل الذي الف وكتب هذا الرجل حدثت في حياته قصه غريبه هو وصفها في خطاب كتبه لاخيه يقول له هذه الكلمات انا هقرا بسرعه مقتبسات صغيره اخي الحبيب وصديقي حصل ما حصل في هذا اليوم 1849 22 ديسمبر في نهايه العام اصدر القيصر قرارا باعدام دوستويفسكي واخرون قال له في هذا اليوم نادونا وقرا علينا حكم الاعدام ثم امرونا ان نلثم اي نقبل الصليب ونزعوا ملابسنا والبسونا قمصانا بيض وربطوا ثلاثة منا الى عمود ليطلقوا النار عليهم. كان دوري هو السادس في الثلاثة اللي بعديهم. وكان النداء على ثلاثة كل مرة لم يكن عندها باقيا لي من الحياة سوى دقيقة واحدة. وفي هذه الدقيقة ذكرتك يا اخي واولادك وعرفت عندها مقدار حبي لك. وقد تمكنت من ان اقبل بلاتسياف ودرودوف اللذان كان واقفين بجانبي وودعتهما واخيرا نفخ البوق واعلن الامر بالرجوع وحل الذين كانوا قد ربطوا بالعمود وقرا علينا امر القيصر بمنحنا حياتنا والحكم علينا بالنفي في سيبيريا لمده اربع سنوات قد أبلغت أنهم يا أخي الحبيب سيرسلونني اليوم أو غدًا وقد طلبت رؤيتك فأخبروني أن هذا محال وأن كل ما يستطيعون أن يسمح لي بالكتابة إلي وأنا أخشى أن يكون قد بلغك الحكم علينا بالإعدام فقد نظرت من نافذة العربة التي حملتنا ورأيت في الطريق جمهورًا كبيرًا وخشيت من رؤوني أنهم قد أبلغوك. لكن الآن يمكن أن تهنأ يا أخي بأني حي. لا تظن أن الحكم قد هدني. فالحياة في كل مكان هي الحياة. الحياة بداخلنا وليست فيما هو خارج عنا. وسيكون قريبا مني اناس وساكون رجلا بينهم وسابقى كذلك للابد ولن يهن قلبي او تفشل عزيمتي امام المصائب، هذا هو اعتقادي في الحياة. لقد حققت ذلك وصار هذا الخاطر جزءا من لحمي ودمي. عش يا اخي عش عيشا إيجابيا إني ما شعرت قط بوفرة الحياة الروحية في شخصي كما أشعر بها الآن وأنا مريض ولكني لا أبالي بذلك. أخي لقد كابت من الحياة الشيء الكثير هذا خطاب حقيقي كتبه هذا الرجل. حتى ما يكاد شيء يخيفني الآن في العالم فليكن ما هو كائن واحد وصل للإعدام إلا ممكن يعني هيعول همه. وسأكتب إليك في أول فرصة وأرجو أن تضغط على أيدي الجميع وتصافح جميع أولئك الذين لم ينسوني أطلب منهم أن يغفروا لي إن كنت قد أخطأت في حق واحد منهم لكن أنا عايز أختم بهذه العبارة التي أنهى بها خطابه عندما ألتفت إلى الماضي وأتذكر مقدار الوقت الذي ضاع عبثاً وكم منه ضاع في الأوهام والكسل والجهل بالعيش. اسمحوا لا أكرر العبارة عندما أتذكر مقدار الوقت الذي ضاع عبثاً وكم منه ضاع في الأوهام والكسل والجهل بالعيش. وكيف أني لم أقدر الوقت حق قدره كيف جنيت على نفسي على قلبي وعلى ذهني. أحس يا أخي أن قلبي ينزف دما أجل إن الحياة عطية وهي سعادة وكان من الممكن أن نجعل من كل دقيقة منها عصرا طويلا من السعادة أجل يا أخي إن الحياة عطية وهي سعادة ونحن قادرين أن نجعل من كل لحظة منها كل دقيقة عصرا من السعادة دوستويفسكي مش بيهرج مش بيخرف مش بيكتب أدب لكنه يتكلم بكلمات حق رجل نزل من على حبل المشنقة وعاد للحياة كلما اذكر كم الوقت الذي اضعته في الاوهام والكسل والجهل بالعيش قلبي ينزف دما ان الحياه عطيه والحياه سعاده واننا قادرين ان نجعل كل دقيقه منها عصرا طويلا من السعاده اه يا احبائي عندما تتاح لي الفرصة أن أخدم الله عندما ألمس إنساناً بائساً عندما أستمع لشخص كئيب عندما أحاول أن أساعد بنصيحة من الكتاب المقدس شاباً ضلت به سبل الحياة أعود إلى بيتي مبتهجاً شاكراً الله على نعمة الحياة واثقاً أن هذه الحياة التي أعيشها الآن هي جزء لا يتجزأ من اختراق الأبدي للزمن. أوضح هذا بعد شوي. أنتقل للنقطة الثانية. هذه قيمة الوقت هذه إلى حد ما أتمنى أني أكون وضحت قيمة الوقت هذا وأنكم عارفون قيمة الوقت. لكن طبيعة الوقت من المهم جدا أن نعرف طبيعة الوقت الذي نعيشه المسيح. عاتب الفرسيين ووبخهم لأنهم لا يميزون علامات الأزمنة وقال لهم يا مرائين تعرفون أن تميزوا وجه السماء لكن لا تعرفون أن تميزوا علامات هذا الزمن علينا أن نعرف طبيعة الأيام وأنا أشجعكم يا أخوتي أن نعرف طبيعة الأيام أكيد كل الأيام تتشابه في أشياء معينة لكن لكل فترة من فترات الحياه طابع معين والذكي الحكيم هو الذي يعرفه علينا ان نعرف طابع الوقت الذي نعيش فيه ايه طابع الوقت الذي نعيش فيه مش عارف اقول ايه ولا ايه وما اقولش ايه وما اقولش ايه لكن خلوني التقط بعض الملامح مستندا على نصين واحد في كلوسي واحد في افسس في رساله كلوسي لما اتكلم عن مفتدينا الوقت ربطها بحاجه غريبه اوي اتمنى انكم تاخدوا بالكم منها في كلوسي ثلاثه ربط افتداء الوقت بهذه العبارات يقول انا قلت ثلاثه عفوا اصحاح اربعه يقول في اصحاح اربعه عدد خمسه اسمعوا يا احبائي اسلكوا بحكمه من جهة الذين هم من خارج أقول تاني اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من من خارج مفتدين الوقت مفتدين الوقت ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح اسمع اللي جاية دي لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد والنص بيطلع ما بيطلعش للاسف طبيعه الوقت اسلكوا بحكمه من جهه الذين هم من خارج مفتدين الوقت تعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد صعب اشرح الكلام ده صح؟ صعب اشرحه مش كده؟ طبعا عارفين ليه صعب اشرحه؟ عشان هو مشروح يعني عشان هو مفهوم لكن خلوني اقول عباره في كل يوم ارى من حولنا اناس يتضورون جوعا السنتهم يبست من العطش يشتقون إلى قطرات ماء من الحق الذي علم عنه المسيح من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي أخوتي الأحباء طبيعة الوقت الناس من حولنا في عطش لكلمة الحق الناس من حولنا في عطش لمخلص كتبت منذ أيام هذه العبارة لقد نجحنا كبشر في أن نواجه المرض بالأدوية وأن نواجه البعد بالطائرة وأن نواجه الغياب بالتليفون وأن نواجه شعور بالذنب بالدين وأن نواجه الخزي بالرياء لقد كان لدينا اختراع وحيلة لمواجهة كل شيء لكن في امرين مش لاقي لهم لا اختراع ولا حيله شر قلوبنا والموت لكن الخبر العظيم ها انا ابشركم بفرح عظيم يقول لجميع الشعب ولد لكم مخلص مخلص من الشر ومخلص من الموت طبيعه الايام العطش من حولنا لكن طبيعه الايام ايضا الشر محيط بنا ولما اقول الشر بكل اشكاله وانواعه لا انا قلت محيط بنا الكلمه مش دقيقه الشر عند اطراف اصابعنا الشر قريب جدا منا علشان كده افتدوا الوقت افتدوا الوقت وهنا اروح لافسس لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الرب، مفتدين الوقت لان الايام شريره. في كلوسي بيقول لي اعرف طبيعه الوقت واهميته انه الايام اللي احنا فيها الناس حوالينا محتاجه اجابه. وفي افسس بيقول لي ان الايام شريره. خلي بالك طبيعه الايام مش سهله. احمي نفسك احمي زوجتك احمي زوجك احموا اولادكم لكم سلطان في العالم الروحي لكم وجود في عالم وصفه الرسول بولس بالقول ان يسوع يجلس فيه فوق كل رياسه وسياده وسلطان قد اعطانا سلطان ان نكون اولاد الله علينا ان نمارس سلطاننا وان نطالب بحقوقنا وان نطلب من السماء ان تعمل لحسابنا بهذه الكلمات الرائعه اللي بيقولها في بقيه النص والتي اجيب بها عن السؤال في النقطة الثالثة، ما هو السلوك اللائق بالوقت الذي فهمنا قيمته وفهمنا طبيعته؟ النص يقول. إن خلاص إنها ساعة لنستيقظ من النوم، ليه؟ لأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا، يعني إيه؟ خلاص في مرحلته النهائيه سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجدي، يعني كل يوم بيعدي علينا بيقربنا للابديه فخلاصنا النهائي اقرب حينما مما كان حين أمن سواء ان المسيح يجي او ان احنا نروح له في الحالتين سندخل الابديه قد تناهى الليل ركزوا معاي في النقطتين اللي جايين دول وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور لنسلك بلياقه كما في النهار لاحظوا بيقول قد تقارب النهار واحنا اتفقنا ان النهار هنا وكل المفسرين متفقين النهار هنا معناه الأبدية وبعدين يقول لنسلك بلياقة كما في النهار وأنا أعتقد أنه عايز يقول أن الأبدية الحالة الأبدية قد اخترقت الزمن عندما قام يسوع المسيح من الأموات ونقلنا من الموت إلى الحياة لقد صرنا الخليقة الجديدة وصرنا من الآن نعيش الواقع الأبدي دعونا نسلك كما في النهار ما الذي يجعل الأبدية الأبدية وجودنا في محضر الله وجودنا في حضرة الأبدي عايز أقول لك إحنا خطينا من دلوقتي ودخلنا إلى حضرة الأبدي فلنسلك بلياقة كما في النهار، يعني حاول انك تعيش حاضرك في نور الأبدية وكأنك بالضبط أمام الله في السماء. حاول دايما تتخيل مش انه احنا في الأرض وربنا بعيد في السماء، اه بس هو على فكرة نظره كويس قوي وبيقدر يشوف بلاش الفكرة الساذجة دي لكن حاول تتخيل انك عديت الصور عبرت من الزمن إلى الأبدي نحن في الأبدي من الآن الحياة الأبدية الخلاص اسمه الخلاص الأبدي المجد الذي نلناه اسمه مجد أبدي الملكوت اللي بقينا فيه اسمه ملكوت أبدي نحن أمام الله اللي هيحصل تغيير فيزيائي في الاجساد لكن لن يحدث تغيير روحي بمجيء المسيح لن يحدث تغيير روحي بوصولنا نحن له التغيير الذي نتوقعه تغيير فيزيائي فيزيكال لكن مش تغيير روحي لان التغيير الروحي المفروض حصل وعندي خبر مش حلو انه بعد الموت ما فيش اي تغيير روحي الوضع اللي هتموت عليه هتفضل عليه. قال له معلش يعني حاول تعمل اي حاجه، قال له يا حبيبي يا ريت يا ريت كان بايدي، بيننا وبينكم هو عظيمه قد اثبتت، خلاص انتهت. انت كائن روحي شئت ام ابيت. وانت في واقع روحي شئت ام ابيت. وعلى اد علمنا اللي بنتعلمه من الكتاب المقدس الواقع الروحي للانسان لن يتغير بعد الموت اذا انتقلت الى النور الان ستبقى في النور الى الابد واذا بقيت في الظلمه وباغتك الموت وقد يبغتك في اي لحظه او اتى المسيح وقد ياتي في اي لحظه من هو في النور سيبقى في النور ومن هم في الظلمة سيبقوا في الظلمة، سيقرعوا الباب ويقولوا يا سيد يا سيد افتح لنا، لكن حينئذ يصرح لهم اني لا اعرفكم. اذا ادركنا هذا علينا ان نسلك لا بالبطر والسكر، خلوني اقراها زي ما جاء في كتاب الحياة يمكن ترجمة فان دايك صعبة شوية هنا لكن يقول فلنطرح أعمال الظلام ونلبس سلاح النور وكما في النهار لنسلك سلوكا لائقا لا في العربدة والسكر لا في الفحشاء والإباحية لا في النزاع والحسد العربدة السكر الفحشاء إباحية النزاع والحسد انما البسوا الرب يسوع المسيح ولا تنشغلوا بالتدبير لجسدكم لاشباع شهواته اهتموا بالجسد لكن مش علشان تشبعوا شهواته ما تتخصموش لا نزاع ولا حسد كبروا قلبكم اسمحوا له كبروا عقلكم فيش حاجه تستاهل لا نزاع ولا حسن في ضوء الابديه ترخص الاشياء مفيش حاجه تستاهل انك تنازع وتحسد في ضوء الابديه الاسعار بتتغير والمواقف بيتم تثمينها بشكل مختلف بس اسلحه النور وكم هو جميل ان يقول اعمال الظلمه بس ما بيقولش اعمال النور لكن بيقول اسلحه النور استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنصلي مع بعض وبنفكر في الفكره دي فلنخلع قول معايا العبارات دي فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور الظلمه لها اعمال لكن النور له اسلحه اسلحه النور اللي يقصده يقصد اذا عشنا بالقداسه القداسه سلاح يهدم ظلمه النجاسه في العالم اذا عشنا بالطهاره اذا عشنا بالجمال الحقيقي إذا عشنا بالصدق. إذا تكلمنا بالحق. إذا خفنا من الرشوة. إذا خفنا في أن نختلس ما لا يحل لنا. كل فعل نور هو سلاح يهدم ظلمة هذا العالم كن شريكاً في هدم الظلمة، أمين؟ خلي 2000 وعشرين تشهد ليك صولات وجولات في انك هتحارب مش حروب دونكيشوتيه حروب وهميه حروب نزعق ونصرخ فيها بالكلام ونعلي الصوت وانتهينا لا حروب حقيقيه ايه الحروب الحقيقيه؟ هنهد الضلمه نهد الضلمه ازاي؟ نشخط فيها ها؟ نصرخ لا 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 نصلي ونقول له يا رب هد الضلمه يقول عجبي طب وانا باعدكم تنوروا عشان في الاخر انا اللي هاعملها ما انا لو هاعملها ما كنتش سبتكم في العالم انتم نور العالم هسال السؤال مرتين نهد الضلمه ازاي ان نعيش نور امين دعوا النور يبرق من عيوننا وينطق به على السنتنا ويرى في اخلاقنا وفي معاملاتنا لنعيش فعلا في النهار كما في النور يلا بينا نودع الكسل يلا بينا نضع الخطط لنفتدي الوقت يلا بينا نقدر قيمه الحياه ونعرف طبيعه الايام ونسلك كما يليق باولاد النور
1: مر بالحياة قلب اللي بهابت حتى الذكرى يا نفسينا مش خينات من قرم العطاق قوم الحطاق من اخلاق ايش روحك فينا مفروق علينا واستر ماضينا في المكروه شدد ايدينا وارفع I love شرطك نفرح في <تصفيق> قربه ولو
0: ما تاخدش العين اللي لسه بتشوف فور جرانتد. ما تاخدش الكليه اللي لسه شغاله ببساطه. ما تاخدش رجلك اللي بتمشي وعقلك اللي بيفكر وقلبك اللي بينبض. ما تاخدش الامور دي ببساطه. قدر نعمه الحياه. امين. عايزين كل يوم الصبح استقبل نعمه الحياه بشكر. مهما كانت الظروف اللي أنت فيها درب نفسك أول ما تفتح عينك الصبح ليكن على وجهك ابتسامة بسبب نعمة الحياة أمين؟ أمين بجد؟ أمين؟ بلاش الموبايل حاول تبعده عنك علشان ما يكونش أول حاجة تبص فيها الصبح بلاش أوف الصبح، أوف، بلاش أوف الصبح دي خالص، خلي أول حاجة الصبح ابتسامة على الوجه، أشكرك، أستقبل منك نعمة الحياة بامتنان، وصلوة تاني ربع دقيقة، ديني حكمة ما هدريهاش. ديني حكمة استعملها صح لو عايز تزود بقى عايز أعيش لك عايز أفرح بيك عايز أعرفك عايز أحبك أكتر عايز أطرد الظلمة من بلدي وأرضي وشعبي عايز أحمي عيلتي تثمر الحياة عايز أسلك في نور الحياة أمين يعني وعد طيب لو في أزواج هنا أرجوك يشهد على زوجك واسأل على مراتك إذا كانوا هيعملوا كده بكرة ولا لا وياريت تعدقوا لو ما عملش كده وفكروا أول حاجة تشوفها على وشه الصبح هي ابتسامة من أجل نعمة الحياة، وعلى فكرة لو ما تلزمكش ناخدها. أقول تاني يظهر ما فهمتوش النكتة، أنا دي نكتة المفروض لو نعمة الحياة ما تلزمكش تسحبها. إيه رأيك نعمل زي الراجل ده؟ نقول له على فكرة في واحد هنا أنت مديله نعمة حياة بس هي ما تلزموش على فكرة أنت مديها له غلط ينفع الكلام ده؟ لا. ابتسم لأن الله يعطيك نعمة الحياة وعشها لي كما في النهار وآخر حاجة أقولها لو بينا حد لسه مشوش مش عارف إذا كان قبل المسيح مخلص أم لا رجوك انا بحب يوم راس السنه لان انا سلمت حياتي المسيح في يوم راس السنه كنت في احتفال كنت في بيتنا لوحدينا صرخت لربنا وربنا بدا معايا رحله شفاء وتغيير يمكن ربنا يخليك انت تاني واحد تقبل المسيح مخلص في ليله راس السنه جدتي قالت لي تعالى معايا الكنيسه قلت لها ما بحبش اروح الكنائس قوم اصحابي قالوا لي روح معانا حفله، قلت لهم مش طايقكم ولا طايق الحفلات زيت وقعدت في البيت كئيب، أقول انا لا نافع هنا ولا نافع هنا. ولا عارفه استمتع بدي ولا عارفه استمتع بدي. قومي يا صليت صلوة بسيطة مليانة بالجهل. قلت له لو انت موجود هدي لك حياتي ست شهور، إذا عرفت تعمل منها معنى هكمل معاك وإذا ما عرفتش تعمل لي معنى هنتحر لكن واضح أنه عرف وخلص وكل يوم بيخلصني أكثر وبيشفيني أكثر أنا بدعوك الليلة أنك تسلم حياتك للرب يسوع وإحنا مغمضين عينينا ثق أن الرب يسوع موجود بيننا الآن مسيح حي أسمع أمين مسيح حي وقائم بيننا الآن وهو يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل وهو يدعوك قائلاً تعالوا إلي يا جميع المتعبين الثقيل الأحمال وأنا أريحك عطش أحد فليقبل إلي يسوع يدعوك يسوع يدعوك تعال الي صلي الصلوة البسيطة دي في قلبك رب الحبيب يسوع أؤمن أنك مخلص وأنا أحتاج إلى خلاصك خلصني لو طويلة عليك قل له اللهم ارحمني أنا الخاطئ اغفر خطياتي يا رب اقبلني انقلني من الظلمة للنور اعطني حياه ايها الرب الحبيب يسوع استودعك نفسي واخوتي لتكن عشرين عشرين مختلفه يا رب في تقديرنا لنعمه الحياه وفي استثمارنا الحسن لكل دقيقه أتضرع إليك من أجل أخواتي وأخواتي الذين فتحوا قلوبهم لك الآن كل من صرخ إليك طالبا الغفران، افرح وفرحنا معك
1: بعودة الخطاط في اسم المسيح آمين